0: Rouška byla znamením této doby, ještě částečně je, a e, nicméně samozřejmě e, by mi někteří nemuseli rozumět. Takže e, pro ty, kdo mi nerozuměli, říkal jsem, že rouška byla znamením této doby. A protože by mi někteří zvlášť starší nerozuměli, tak ji sundám nejenom proto, protože e, můžu, a nemusím tu roušku mít ale nebudu mluvit v roušce, ale budu dneska mluvit o roušce, takže i proto jsem tímhle tím začal, protože to nějak souvisí s tím tématem, které bych chtěl s váma dneska sdílet. Rouška bylo jedno z nejčastějších slov těch několika minulých měsíců. Vznikaly písně na tohle téma a byly diskuze a dodnes možná jsou nakolik ty roušky opravdu něčemu pomůžou nebo nepomůžou. Na to jsou velmi rozdílné názory od jednoho konce spektra k druhému a o tom určitě dneska mluvit nebudeme. Ale spíš jsem si dal otázku, jestli se rouška někde vyskytuje v Biblii, v dějinách božího lidu, v božím slově. A chtěl bych se právě dneska zastavit nad tím, k čemu tam se ta rouška používala nebo použila, a, a hlavně, co to pro nás může znamenat dneska. Když jsem na tím uvažoval, vlastně jaký, jaký je smysl té roušky. Ta rouška vlastně odděluje, izoluje. Měli jsme ji nosit hlavně proto, že měla chránit. Že? To bylo, tvoje rouška chrání, mě moje rouška chrání, tebe. Tak nějak, že to bylo. No, tak jo, asi to nějak chrání, takže protože aspoň ne, že by ten věr tím neprolezl, ale že tím minimálně větší část těch kapének, kterých se ten věr drží, zachytí ta rouška, sice jen asi do té doby, než natolik zvlhne, že pak už asi ne, ale to je jedno. No, ale to je ten důvod, má chránit, má nějak izolovat jedno prostředí od druhého má to své negativní role, že docela se tím hůř komunikuje, že když to mám na, na puse, tak je mi hůře rozumět. Já bych to možná ještě překřičel, ale mnohým není fakt moc rozumět. A, a pak, co jste možná zakusili, že, že najednou v těch hrouškách, když si všichni hrajeme na bandity, tak najednou se hůře poznáváme jsem občas potkal někoho třeba v Kauflandu, tam služby probíhaly stále i po ty tři měsíce a občas někdo pozdravil a jsem důmal nad tím, kdo to je. Jo? Protože když si hrajeme na ty bandity a vidíme jenom ty oči, tak je trošku problém se rozpoznat. Takže ta rouška potom brání tomu rozpoznání. Ale to je jenom taková, taková úvaha, kterou jsem nad tím měl. On to trošku souvisí s tím, o čem budeme mluvit, protože ta opravdu odděluje co si od něčeho. A to místo mě právě zajímalo, jestli byste věděli, kde se o roušce mluví v Biblii, ale nebudu vás zkoušet, protože jsem rád, že jste přišli a kdybych vás zkoušel, tak možná byste příští neděli už nepřišli, takže radši vás zkoušet nebudu. A místo toho si otevřeme Boží slovo a je to druhý list Apoštola Pavla Korinským, třetí kapitola a budu číst od šestého verše. Takže druhý korinským, třetí kapitola od 6. verše až do verše 18. a budu číst z Bible pro 21. století a ten hlavní důvod, proč dneska ji používám, protože ona tam právě používá to slovo rouška, zatímco jiné překlady, tam překlady třeba závoj nebo zastření a tak já si budu držet roušky. Takže čtu druhý Korinským, 3. kapitola od 6. verše až do konce kapitoly. Bůh nás učinil způsobilými služebníky nové smlouvy. Ne litery, ale ducha. Litera totiž zabíjí, ale duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžišově tváři, na níž synové Izraeli, Izraele kvůli té pomějící slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoliv vedla ke smrti, oč slavnější je služba ducha. Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti má slávu nesrovnatelně větší. To, co tehdy bylo slavné, Ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou, od slavnější je to, co zůstává. Právě díky této naději jsme tak směle otevření. Ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho, co mělo pominout. Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo – Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ta rouška neodkrytá. odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška. Ale jakmile se člověk obrátí k pánu, rouška mizí. Pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu, a tedy jsme pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu. Od slávy k slávě. Kontext tohoto místa, které jsme teď přečetli, které dává ještě lépe porozumět vlastně tomu obsahu, je to, že v celém tom druhém listu korinským apoštol Pavel obhajuje, svou službu a službu svých společníků, službu apoštolů, službu nositelů křesťanské zvěsti, křesťanského poselství a obhajuje tu službu a snaží se ji vysvětlit a zdůraznit, o jak úžasnou věc jde. A právě v tom textu, který jsem před chviličkou přečetl, se mluvilo o dvou smlouvách a o službách, které vlastně tu smlouvu nějak přinášely, prosazovali. Na jedné straně byla smlouva, kterou Apoštol Pavel vlastně jako pojmenoval smlouva litery. Smlouva jakoby pouze toho formálního slova. A oni říká, a je to tam vlastně smlouva, kterou my běžně označujeme starým zákonem. To, co pán Bůh zjevil lidem a dal lidem jako boží slovo v té starozákonní době. A Apoštol Pavel říká, že Tahle ta smlouva, smlouva litery, je smlouva, která vlastně zabíjí, vede ke smrti. Je to služba smrti. Ne tím, že by pán Bůh dal své slovo pro aby zajbíjelo, ale proto, jak říká poštol Pavel, ta smlouva a ta služba, která téhle smlouvě slouží, je k odsouzení, protože přinášela slovo, které nám ukazovalo náš hřích. Naši neschopnost žít podle božích standardů. Proto v tomto smyslu to byla služba ke smrti. Ne, že pán Bůh to slovo dal proto, aby nás zabil, ale protože to slovo svědčí o tom, že jsme všichni bez výjimky sami o sobě odsouzení hodní. Že, ta, že nás to slovo odsuzuje. A, a pak také to, tahle, ta, tahle ta smlouva, tahle ta služba, pomíjí, není trvala. Nicméně Apošel Pále říká, že přesto to bylo boží slovo, důležité boží slovo, které, se, které přišlo v určité slávě. A pak na druhé straně mluví o smlouvě ducha a o službě ducha, které, kterou právě koná Pavel a jeho kolegové. A říká, že tahle ta smlouva a služba, která téhle smlouvě slouží, je něco mnohem většího. Že má slávu, která je o mnoho větší. Že ne, tahle služba nepřináší smrt, ale přináší život, oživuje. Není to služba, která odsuzuje, ale která přináší ospravedlnění. A je to smlouva a služba, která je trvalá, která je nepomí, která zůstává. A v této souvislosti Pavel vlastně připomíná jeden starozákonní příběh, který je právě příběhem o roušce. Nebudeme si ten text číst, já ho jenom několik těch věcí, které se tam objevují, řeknu, ale kdo se to pak chce přečíst, je to druhá kniha Mojžíšova, kniha Exodus, 34. kapitola, verše 29 až 35. Takže Exodus 34, 29 až 35. A tam vlastně jde o to, že Mojžíš, po druhé prožil 40-denní setkání s Bohem. Prožilo poprvé na hoře Sinaj, vrátil se s deskami smlouvy, ale e, vlastně když se vrátil, tak zjistil, že Izraelité propadli modloslužbě, vsteky tam ty desky se smlouvou e, rozbil. Nicméně potom znovu jde za hospodinem e, žádat o milost pro svůj lid. Znovu je tam 40 dní. A znovu přichází s deskami smlouvy. A potom to, nevíme, jestli to bylo i potom prvním, ale boží slovo o to tom mlčí, ale po tomhle druhém setkání, denním setkání se s Bohem, říká boží slovo, že Možíšovi zářila tvář, doslova kůže jeho tváře, po rozhovoru s Bohem. Takže ten rozhovor s Bohem měl na možiš takový vliv, že prostě to setkání s Boží přítomností ho naplnilo září, kterou všichni mohli vidět. A naznačuje to nějak tu tu boží slávu, která se na Mojžiši odzrkadlovala a právě tady Apoštol Pále říká, že to to byla vlastně sláva toho prvního zjevení, té té první smlouvy, smlouvy starého zákona, té smlouvy litery. Všichni asi víme, co znamená slovo svatozář a asi víte, že někdy, když se malovali různé obrazy s biblickou tematikou, tak takovým těm lidem božím se dělalo takové, takové to kolečko kolem hlavy. Asi to všichni na nějakém obrazu viděli, které se říkalo svatořaz, svatozář, takové znamení toho, že ten člověk je nějak speciálně boží. Myslím si, že nikdo v životě neměl takové svatozář, ale mám dojem, že Takhle svatostán měl právě Možíš, ale nebylo to, nebyl to žádný takový věneček svítící, který měl kolem hlavy, ale Boží smlouv říká, že prostě to vycházelo z něho, přímo z jeho tváře. A Možíš se rozhodl na ten obličej dát roušku. Proč to udělal? Nevíme úplně přesně, z toho textu v Exodu se zdá, že ten hlavní důvod, proč Možíš si kladl na tvář roušku, bylo, že Izraelité měli z něho strach. Konec koncu je to přirozené. Představte si, že by někdo z vám za, za váma přišel a teď by jeho zář zářila jako stovatová žárovka, tak asi by to v první chvíli nikoho z nás tomu člověku nepřitahovalo, ale... Spíš by jsme od něho utíkali, anebo si říkali, člověče, co máš za zvláštní nemoc, děj za doktorem, ať s tebou něco udělá. No, Izraelite evidentně se báli, to se tom textu říká, takže to může být první důvod. Takový nejpřirozenější, že, že Možíš chtěl něco těm lidem sdělit, takže nechtěl, aby se rozprchli, tak proto si tu roušku dával. Ale Apoštol Pavel v tomhle textu, který jsme četli, jakoby objevil... Nebo mu možná boží duch zjevil, jakoby ještě jiný důvod, proč si tu roušku dával, a, a to, že ta zář, která šla z Moužišovy tváře, nebyla, jak bychom řekli my fyzici, konstantní, ale postupně s časem klesala, zdá se. Takže Pavel tvrdí, že, že ten důvod, proč si možíš dával roušku na tvář, bylo, aby lidé neviděli, jak se ta sláva kterou on přijal od Boha, nějak postupně ztrácí. A zdá se, že Mojžíš si tu roušku sundával při dvou příležitostech a zřejmě tak, jak mu porodila, poradila státní hygienická komise, ne, 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 tam nešlo koronavir, tam byly jiné důvody, takže asi tak, jak mu to pán Bůh řekl, on tu roušku od, eh, dával pryč, když se šel setkat s Bohem, ale zdá se, že taky dával pryč, když mluvil s lidmi, asi proto, aby mu taky dobře rozuměli. Takže to je rouška, tak, jak ji měl Mojžíš. A poštol Pavel dává zvláštní teologický význam téhle roušce a říká tam zvláštní slova, že podobně Izraelité dodnes mají roušku na svém srdci a na své mysli, když se čte Právě se čtou texty starého zákona. A vlastně říká, že tahle rouška způsobuje, že Izraelité nerozumí, o čem vlastně ty texty jsou. A že nerozumí, k čemu je ty texty mají vést. Že mají vést k pánu Ježíši Kristu. Zdá se mi, že Pavel tu naznačuje, a ještě říká zvláštní věc, že ty roušky v té 21. to není tak výrazné, ale všechny jiné příklady toho říkají dost jasně, že ta samá rouška, kterou měl Mojžíš na tváři, on říká, to je ta samá rouška, kterou mají Izraelité na svém srdci a mysli, když čtou písmo a nerozumí mu, nevede ke Kristu. A zdá se mi, že teda ta rouška vlastně dělá to, že odděluje dva světy. Odděluje Mojžíše, který se setkal s Bohem, měl zkušenost s boží přítomností, měl zkušenost s boží slávou a ta způsobila, že mu zářila tvář. A na druhé straně byli Izraelité, kteří bohužel tuhle zkušenost neměli. Sice přijímali nějak, co jim Mojžíš říkal, ale většinou to přijímali čistě na povrchu a v podstatě to jejich životy neměnilo. Mohli bychom říct, no, pán Bůh je dal to jenom mužiš nedělal to ostatním no, no to tak není úplně přesně. Kdybychom četli ten knihu Exodus dříve, tak bychom zjistili, že zdá se, že pán Bůh se chtěl zjevit všem, ale Izraelité řekli, ne, 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 ne. My nechcet tvůj hlas tady s Můžišem mluv k němu mluv a on pak bude mluvit k nám. Já myslím, že tam byl ten kořen toho, že Izraelité odmítli to, oni nechtěli vstoupit do téhle zkušenosti. A tak ta Rouška vlastně oddělovala svět těch, kteří prožili zkušenost osobního setkání s Bohem boží přítomnosti, která je začala měnit a u se to projevilo tím, že z něho vycházela záře, od světa těch, kteří prostě tuhle zkušenost neměli. Kteří se slyšeli zvenku, že nějaké to slovo skrze možíše přichází, ale neměli tu zkušenost a vlastně nerozuměli. A pole říká, no a tahle ta rouška, která odděluje tyhle ty dva světy, stále leží na srdcích Izraelitů, kteří nerozumí. Kteří nerozumí vlastně Bohu. Nerozumí božímu zjevení. Ale Pavel má východisko. A Pavel říká, ale tahle rouška se odnímá v Kristu. A kousek dál zase říká, kdo se obrátí k pánu, ta rouška mizí, ta rouška se ztrácí. Je jediná Jediný způsob, jak může padnout nejenom ta rouška z mysli a srdcí Izraelitů, ale u nás je to stejné. Z myslí a srdcí pohanů padá rouška jen tehdy, když se obrátí ke Kristu. Když, poch, když uvěří, poznají Krista, začnou poznávat, tehdy se ta rouška snímá. Tehdy můžeme vstupovat do boží přítomnosti. Tehdy přicházíme do toho jiného světa. Vrcholem toho textu je ten nádherný poslední verš, osmnáctý verš, jeho no, ještě jednou přečtu, v té 21. zní takto. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu od slávy k slávě. Říká se tam několik velmi důležitých věcí a tady se dostávám k jádru vlastně toho mého dnešního poselství. První věc, co se říká, my s odkrytou neboli odhalenou tváří. Už jsem předtím říkal, že ta rouška se snímá v Kristu. My můžeme s odkrytou tváří přicházet k Bohu jedině skrze Ježíše. Ježíš je ten, který, který snímá tu roušku z a srdcí lidí, a jsou to židé, nebo z pohanských národů. Skrze Krista můžeme s odkrytou tváří přicházet k Bohu. A není to jenom teda to, že Kristus nám tuhle cestu otevřel a my, když v něho uvěříme, můžeme přicházet k Bohu. Myslím, že to s odkrytou tváří také naznačuje to, že velmi důležité, že že chceme přicházet k Bohu, tak potřebujeme nejenom přicházet skrze Krista, ale potřebujeme se odkryt. Bohužel, bohužel někdy jako křesťané přicházíme k Pánu Bohu takhle. Dokonce někdy přicházíme ve skafandru, někdy přicházíme s helmou, ale přicházíme. Ale mám pocit, že přicházíme dozbytečně. My máme výsadu přicházet k Bohu skrze Krista s odkrytou tváří, odkrytým srdcem, odkrytou myslí. Pokud jsou věci, které, pokud přicházíme k Bohu prostě proto, že nás to naučili, nebo prostě, že víme, že to máme dělat, ale jsou věci, které prostě zakrýváme před Bohem, tak tak vlastně rezignujeme na tu možnost přijít s odkrytou tváří před Bohem. A neříkám, že pán Bůh od nás před námi tu tvář zakryje, ale minimálně v těch oblastech života, které před Bohem zakrýváme, tak pán Bůh nebude jednat. Nebude jednat. Co před Bohem zakrýváme, tam prostě Bůh nebude jednat. Protože respektuje naši svobodu. Takže první důležitá věc, kterou bych chtěl sdělit, máme výsadu a privilegium s odkrytou tváří, přicházet před Boha skrze Krista v upřímnosti našeho srdce, a řekl bych, že upřímnost je skoro nejdůležitější věc pro náš křesťanský život. Nejde o naši dokonost, nejde o naši bezchybnost. Ale jestliže si s Pánem Bohem hrajeme na schovávanou, jestliže žijeme v nějakém pokrytectví, že to si co Ježíš nejvíc, co nejvíc byli byli farizejové, kteří právě měli jakési takovéhle roušky, uctívali Pána Boha v jakýchsi rouškách. A to se Bohu nelíbí nemůže Pán Bůh s těmi lidmi jednat. Takže první důležitá věc, odkrytou tváří, je to výsad, ale je to taky velký závazek. Můžeme přicházet před Boha. A pak se tam říká, v té 21. to není úplně dobře přeloženo, tam se říká, že my všichni jako v zrcadle odrážíme pánovu slavu. Takže přicházíme před pánovu slavu, před boží slavu a to slovo, které tady Překládají překladatele 21. odrážím jako v zrcadle, je zvláštní slovo, které nikde jinde v Novém zákoně není a ono má vlastně dvojí význam. Jeden význam je hledět na něco, dívat se na něco. A druhá věc je odrážet. To slovo zvýrazuje zajedno to, že já před někoho přicházím a dívám se na něho, vstupu do jeho přítomnosti, dívám se na něho a druhá věc je, že od toho, na koho se dívám něco, přichází, co se mě dotýká, co se ode mě odráží. A ty dva významy jsou velmi důležité. Mnohé přesnější překlady než 21. to tam se snaží vyjádřit. Například český studijní překlad říká, spatřující jako v zrcadle. Spatřující je tam to vidění a jako v zrcadle je tam ten odraz. A Myslím, že to je velmi důležité. To, že se díváme, že přicházíme před Boha, že se na něho s odkrytou tváří díváme. A druhá věc, že z té boží slávy, před kterou přicházíme, co přichází, co se nás dotýká, co nás proměňuje. Proto se tam na konci toho verše říká, že pánovým duchem jsme proměňováni od slávy k slávě do jeho podoby, do jeho obrazu. Právě to, co nás proměňuje, je to setkání s boží slávou, s boží přítomností. To je to, co vyzařovalo z Mojžíše. Když jsem setkal s boží přítomností, tak to se nedalo zadržet, to z něho vycházelo. A myslím si, že mnozí z nás, kteří jsme se, třeba když jsme se poprvé výrazně setkali s boží přítomností, se svatým Bohem, jeho živá přítomnost nás dotkla, tak myslím si, že jsme to my nějak prožili, ale že pak mnohdy ti lidé kolem nás nám možná i řekli, že s náma se něco stalo, že jsme nějak jiní. Koukám zrovna na jeho dneho bratra, který to před pár lety prožil a má možná své zápasy, boje, není to dokonale, jsme na tomhle světě, ale mnozí vidíme, že se tam prostě něco podstatného změnilo protože se dotkla boží milost, boží přítomnost, boží svatost, boží nádhera. A myslím, že mnozí z nás jsme to prožili a kdo to ještě neprožil, tak ještě dnešní slovo ve vás probudí svatou závist. Svatou závist, že já to chci taky. Já chci taky někdy zažít tu boží slavu a boží přítomnost, protože jenom ona nás promění. Můžeme poslouchat... Třeba čtyři kázání v neděli, možná, že tady byli někteří takoví ti ti zbožní, měli čas, tak v neděli jezdili po internetu a a sledovali kázání všude možně. To je moc hezké. A nedávno jsem slyšel svědectví o člověku, který tohle dělá a přesto někdo velmi blízký říká, no, on to tak dělá, ale když setká se mnou, to je hrůza, s ním nemůžu jít nás nepromění čtyři kázání denně. Ani ten nejlepší kázatel, který nás nepromění. Pokud my s odkrytou tváří nehledáme Boha, nevstupujeme do jeho přítomnosti. To jediné nás změní. Církev nám k tomu může pomoct, ale církev sama to neudělá. To něco mezi mnou a tebou. Církev nám v tomu může pomoct, ale neudělá to za nikoho z nás. Takže to poselství, které jsem vám chtěl dneska odevzdat, je... A připomínka roušky nám to může připomenout, že před Boha nemusíme a nemáme přicházet v roušce. Zajedno Bůh se nenakazí koronavirem ani jinou infekční chorobou a a hlavně On on nám dal tu výsadu k němu přicházet s odkrytou tváří, s odkrytým srdcem. Takže pro ty, kdo píšou jména kázání na internet, tak to kázání se jmenuje s odkrytou tváří Přicházet před Boha. S odkrytou tváří přicházet před Boha. Takže můžeme takto sustavit přicházet před Boha v Kristu, skrze Krista. Tam jedně ta rouška padá. A pak Bůh bude skrze nás přicházet do tohoto světa. Mojžíš měl silné setkání s Bohem a ho to proměnilo a ovlivňovalo to. Ta záře šla z něj ven. A Samozřejmě, nemá křeslené být uzavření do sebe, ale náš úkol je právě něco z toho, co Bůh dělá v našem životě, čím nás proměňuje, nést do, do světa kolem nás. Bez toho prvního nevím, co do toho světa ponese. Možná nějaké dobré skutky tam přinesem, to taky není špatné, ale nebude to služba Evangelia. Na druhé straně, pokud zůstane mnou toho prvního, budeme se zahřívat v té boží přítomnosti a nebudeme ochotní jít dál, anebo budeme dokonce žít v iluzi, že žijeme v boží přítomnosti, ale náš praktický život a to, jak jednáme s druhými, bude svědčit o tom, že, že jsme v klamu, tak naslouchejme svědectví druhých. Možná oni nám řeknou, nakolik, co z nás vlastně září. Jestli je to boží sláva, boží přítomnost nebo moje ego. Ještě než přejdu teda k nějaké té výzvě nebo aplikaci, co dělat do svého života s tímhle slovem, chtěl bych ještě jeden takový kratičký příběh, který se odehrál v křesťanské misii v zemi, která se jmenuje Papuanová Gvinea, to je tam někde mezi Azí a Tichomořím a byl tam nějaký, byli tam nějací křesťané, kteří prováděli misií tam s těmi domorodými kmeny, docela se jim dařilo, domorodci se obraceli ke Kristu a jednou se ten misionář všiml, že po skončení bohoslužby, vždycky po skončení bohoslužby, ten jeden takový, to byl hrdý náčelník toho jednoho domorodého kmene, se tak vždycky bokem postavil, postavil, už zavřel oči, vypnul tu svou, nahou hrud, to tam oblečení moc neměli, nebo na hrudi určitě ne, tak vypěl tu nahou hrud a prostě několik minut tam tak více méně nehybně stál. A dělal to tak po každé, po každé té bohoslužbě a tak jednou to tomu misionáři nedalo a zeptal se tohle náčelníka, co, co vlastně dělá. A ten náčelník s takovým ústněm řekl, já pouštím na svou duši slunce. Pouštím na svou duši slunce tak jako se můžeme můžeme opalovat své tělo na na sluníčku tom fyzickém. Myslím si, že jeden ze smyslů modlitby, stíšení to, že přicházíme před Boha je, že máme opalovat svého ducha svou duši. Máme dovolit, aby to boží skrze jeho slovo, skrze jeho ducha, skrze jeho přítomnost nějak se dotýkalo, aby ta ta boží sláva, boží záře se nějak dotýkala nás, abychom abychom se měnili, aby nás to opalovalo a abychom takto proměnění mohli přicházet do světa. Takže možná takové tři věci, které z toho plynou. Kež nás to dnešní poselství povzbudí k tomu, abychom znovu a znovu přicházeli před Boha. A vlastně přicházení před Boha to je každá modlitba. A možná si znovu, protože upadáme do těch stereotypů našich modliteb, zkusme si třeba, jak příští týden, při každé modlitbě, když přicházím, přijme uvědomit si: Aha, teď přicházím do přítomnosti Svatého Boha. Já nejdu jenom o něco prosit nebo, nebo za něco děkovat. Já chci vstoupit do tvé přítomnosti, pane. Já chci dovolit, aby něco z té tvé přítomnosti se dotklo mě. Aby mizel můj strach, aby mizely mé obavy, aby mizelo to napětí, které je ve mně aby mizel ten nepokoj. Já vstupuji o jeho při tom a chci opalovat svou duši, jak říká tam ten náčelník. Takže to je jedna. A radovat se z to, že máme tu výsadu přicházet před Boha. A nejen ve velkých modlibách, možná i v takových těch střelných, kratičkých modlitbách, při něčem, uvědome si ano, i teď, když, když jdu dělat maturitu, nebo, nebo když jdu se setkat s nepříjemným člověkem, šéfem nebo někým, tak si měl, ale já nejsem sám, já... já se mnou je svatý Bůh. Vzpomínám si, jak jednou jsem šel před takovou významnou celebritu se s ní nějak setkat a jak mě bušilo srdíčko, když jsem stál u těch dveří. Ale velmi mě pomyslil, no, no dobře, a co to je? To je jenom člověk. Ale já jsem boží syn. Já stojím v přítomnosti živého Boha. A myslím si, že to je něco, co může mnohdy vnes spokoj do našich setkání, do, do věcí, z kterých máme respekt, kterých se bojíme. Přicházet před Boha. Ta druhá věc, mít odkrytou tvář. Vědět, že, že díky Kristu, ne díky tomu, že jsme tak bezchybní, že můžeme, co tyto tváří, přicházet před Boha, ale skrze Krista můžu před něm přicházet a odkrývejme ty roušky. Dávejme mu ty třinácté komraty, dávejme mu všechno. To pán Bůh stejně o tom ví, ale my mu to potřebujeme odkrývat, aby s tím on mohl jednat. Takže přichází před Boha mít odkrytou tvář. A pak to třetí, kež prosme za to, abychom odráželi něco, co od Boha přijímáme do svého okolí. A berme to, že, že opravdu pokud jsme uvěřili v Krista, nosíme v sobě svatého ducha, že ten svatý duch skrze nás se chce dotýkat lidí v naší práci, v naší škole, v našem sousedství. Modleme se za to a prozme o to, abychom, abychom byli takovými těmi světky. Můžiš sice bral tu roušku, ale tu roušku jsem dával, když s těmi lidmi mluvil. Možná proto, aby bylo vidět, že to jeho slovo je podepřeno tou autoritou jeho setkání s Bohem. A když mluvíme a jednáme s druhými lidmi tak, že z toho bude znát, že to neděláme jenom z vlastního ega a z vlastní moudrosti, ale že neseme do tohoto světa živého Boha. Přátel máme obrovskou výsadu. Skrze Krista máme možnost přicházet před živého Boha. Máme možnost se s ním denodenně setkávat. Takový, jak jsme s odkrytou tváří. A máme možnost tohoto živého Boha s jeho slávou přinášet do tohoto světa. Můžeme v něm zářit, možná jako maličká svíčka v temném prostředí, ale i to má svou cenu. Pane Ježíši Kriste, ti děkuji za to, že, že skrze tebe máme tu možnost přicházet před Boha, že nám tu cestu otevřel. Děkuji ti, že to není o naší dokonalosti a bezchybnosti, o, naši, o naši, našich neselháních. Ale že je to o tom, že ty jsi to všechno vzal na sebe, že ty jsi otevřel skrze svůj kříž a mrtvých stání cestu k Otci. A tak dej nám radost a vděčnost za to, že takto můžeme s odkrytou tváří přicházet před živého Boha. Moc tě prosím o to, aby nás tahle setkání proměňovala. Prosím tě za ty, kteří ještě nikdy ne, ne, neprožili opravdu tak v takové síle setkání s tvou slávou, s tvou přítomností, aby aby potom začali víc toužit, aby o to začali volat a aby to mohli prožít. Prosím tě, možná za nás, kteří na to vzpomínáme jako na hezkou vzpomínku v minulosti a možná už dlouho nic takového živého, čerstvého nebylo, prosím tě, ať potom prahnem. Prosím tě, ať nejsme tak šediví, jako ti lidé kolem nás, ale ať může... Ta zář, nějak zná zářit. Ať nejsme lidé, kteří se tváříme, že máme roušku, aby ta naše záře lidi neoslepovala. a Když tu roušku sundáme, aby se zjistilo, že už dávno žádná zář není. Keš můžeme znovu a znovu přicházet do tvé přítomnosti a znovu se naplnit tu záři. I Mojžíš to tak měl. On potřeboval znovu přicházet před tebe, aby ta zář znovu ho mohla rozpálit a rozjeřát. Keš i my potom toužíme, a keš to děláme. A dej, pane, ať. Něco z té Tvé záře můžeme nést lidem kolem nás, v našich manželství, v našich rodinách, v našem sousedství, v naší práci, v našich školách, v našem okolí, všude tam, kde potkáváme druhé. Děkuji, ti, že můžeme žít ve Tvém světle a dej, ať jsme církvi, která to světlo nese dál. Amen.